0: Du hører en podcast fra NRK P2. Regjeringen vil bruke mer oljepenger, men hva tåler norsk økonomi? Her i studio sitter økonomiske eksperter sammen med en tidligere statsråd. Dette er Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke. Finansminister Siv Jensen sa i Dagsreven i går at regjeringen vil bruke mer oljepenger i neste års budsjett. Hvor mye mer bruk av oljepenger tåler norsk økonomi, Elisabeth Olvik? Du er sjeføkonom i Sparebank 1 -gruppen.
1: Vi har jo opplevd et taktskift i norsk økonomi. Vi vokser saktere. Det er lavere investeringer. Vi vet at oljeinvesteringene blir mindre vekst i, i år det var i fjor. I fjor økte det jo med rekordhøye 21 vi vet at boligbyggingen blir svakere, så det vil jo bli litt ledig kapasitet i norsk økonomi fremover. Og så vet vi at oljefondet vokser rekordmye. Så hvis man tenker på at de skal bruke bare 3 prosent av oljefondet neste år, så er jo det fort 20-30 milliarder ekstra eh, oljepengen i norsk økonomi. Så, sånn sett så er det rom for å bruke litt mer oljepenger. Derfor tror jeg det er veldig viktig at den tenker på hvordan den bruker de pengene, at det blir brukt slik intensjonen var når en innførte handlingsreglene, at den skal bruke det til å øke vekstkraft i norsk økonomi, og forberede oss på eldrebølgen som begynner nå.
0: Ja, vi vet jo at norsk økonomi er jo bunnsolid, og pengene strømmer inn i statskassa. I fjor så leverte oljefondet sitt nest beste resultat noensinne. Er det egentlig noe som kan gå
2: galt, sjeføkonom Steina juli. i ja, det er for det, men, men det skal jo nå til å ødelegge alt i løpet av et år, eh, hvis man skal se på politikksiden. Eh, men det klart, vi, kan jo, vi har jo en usikker internasjonal situasjon som kan snu åpne på mye rart. Eh, men nå er jo Norge i den situasjonen at, at hvis det skulle skje noe dramatisk rundt gass- og oljeleveranser fra, fra Russland, så, så vil vi nesten tjene på det, eh, når det gjelder behatt prismessig. Men, men gjennomgående så, så er jeg også enig med Lisabeth Tordvik i at det er slakhet i norsk økonomi gjør at det er rom for å kunne bruke, øke brukende oljepenger no mer enn det vi har sett på innværende år. Men samtidig så er, det, så er også regjeringen opptatt av å bedre konkurranseevnen, og, og den, den beste måten å gjøre det på er å sørge for at lønnsveksten blir lavere. Og da gjelder det å ikke å skape prestenenser i arbeidsmarkedet, og, og, og kanske akseptere at arbeidsmarkedet blir litt slakkere. Slik at man ikke pøser på med, med for mye oljepenger, eller for, for å motvirke det at det går litt, det går litt dårlig i private økonomien.
0: Elisabeth Tolvik, dere økonomer er jo vanligvis veldig bekymret for hvordan det skal gå. Hva er den største tabben regjeringen kan gjøre når de sitter nå oppe ved
1: Jag tror det är och inte ta inover seg att vi är et ett skifte nu med demografin att äldrebyrgen den startar nu. Man måste huska fram till idag så har vi haft stadigt fler arbetare per pensionist. Det vill ändra sig framöver. Och det får ju betydning både på att vi kommer till att efterspörra mindre varer och tjänster och bolegar i Norge relativt til det det har varit för och at kostnaderna för offentlig sektor vill öka. Så jeg tror tabben vil være hvis de innfører for mange nye lovfester rettigheter som vil knytte opp utgiftsveksten i offentlig sektor i årene fremover.
0: Kristin Klemmet, tidligere statsråd for Høyre i flere regjeringer og i dag leder for tankesmida Sivita. I en artikel i VG i så skriver du at regjeringen aldri har hatt større handlefrihet enn nå og at denne friheten bør brukes til å fjerne formueskatten. Tror du at Erna Solberg kommer til å lytte til dig.
3: Hun har ikke lovet å fjerne hele formudsskatten neste år, men jeg tror det ville vært fornuftig å vurdere det. Det er økonomisk rom for det nå. Det er antagelig fornuftig å stimulere økonomien ditt, fordi vi får denne avmatningen som vi nettopp har hørt om. Og det er helt i tråd med handlingsregelen. Fordi handlingsregelen forteller jo både hvor mye vi skal bruke, og det har fortsatt en god del å bruke, selv om det ligger godt innenfor 4%-regelen. Men den forteller også vad man skal bruke pengene på. Og noe av det man skulle bruke pengene på var vekstfremmende skatteletter, altså skatteletter som kan styrke vekstevene i fremtiden, og gjøre det lettere for oss å bære velferdsstaten og eldrebølgen. Og denne delen av handlingsreglene har jo vært ignorert de senere årene. Så jeg mener at det er fornuftig. Det kan bidra også til å styrke konkurransevene vår, til å få i gang flere investeringer og arbeidsplasser, og det trenger vi for fremtiden.
0: Hører med økonomene her, er det fornuftig å bruke handlefriheten til å redusere skattene, Steina
2: alltså tror jag ska tänka så om vilken skatt man då går ner på eh formskatten har ju är ju lite sån härige norskatt så så gör man med den och så transform. Eh men jeg tror det ska vara klart ju att i sin se på se så så är så är oljepengarna det som ger handlingsrumme eh i den förstand at de andra intäkterna i statsbudgeten de øker ikke så veldig mye fra år til år, sammenlignet med det som er utgiftsveksten på pensjonssiden. så er det ca. 18 milliarder kroner som kommer av nye inntekter over statsbudsjettet utenom månedsskatter. Og så er det 11 milliarder hvert år som da øker når det gjelder pensjoner. Så det er ikke så mye igjen å leke med hvis man ikke kutter ned på ting. Eller bruke mer åndepenger. Og man, man bør også lene sig mer retning av, som, som for så videre sagt på nyhetene i går fra både statsministeren og franskeministeren, at de, de har en kuttliste. Og det, det tror jeg er veldig viktig at de, de ser på den også. Elisabeth Tolvik, hvor fornuftig
0: er det å nå redusere skatten og fjerne formudsskatten?
1: Jeg må også se litt på vad andre land gjør, og realiteten är at nesten alle våre naboland har kuttet ganske kraftig i selskapsskatt, altså i skatt som gjør at det er attraktivt for bedrifter å etablere seg i de landene. Så her er jo Norge i en veldig sånn uheldig konkurransesituasjon, både fordi i er høyere, og fordi vi har formueskatt. Så jeg tror det er fornuftig og litt tyngdekraften rår at en må nevne selskaps- og <coughs> formueskatten.
0: Nå er det jo ikke bare skattelittelser. Regjeringen lover det. det skal brukes mer penger på samferdsel, på skole, på forskning. Hvor viktig er det at man da kutter på andre områder, Steina Juhl?
2: Jeg tror det er veldig viktig. Men jeg, til, eller jeg er spent på hva de kutter og hva de har fått til. For mye av disse tingene som er på budsjettets utgiftsside er jo knyttet til ordninger som har laget og som er tunge å endre. Det er en stor del av budsjettets utgiftsside er bunnet om gjennom rettigheter som vi som innbyggere har og kanskje si langtidsforpliktelser som regjeringen selv har ingått eller tidligere har gjort. Og hvor det finns minst en og mange gjerne interessegrupper som har kjemper for akkurat den posten. Slik at skal man ta noe som månner her, så, er det, så må du gå in og endre på noen av disse rettighetsstyrte postene, eller, eller gjøre noe strukturelt ellers på utgiftssiden, og det er tung sak å gjøre.
0: Kristian Klemmet, dette har du en viss erfaring med. Hvor enkelt er det egentlig å få til disse kuttene for å finansiere andre gode formål?
3: Det er vanligvis ikke lett. Man kan se si at store deler av budsjettet, mesteparten av budsjettet, er bare automatiske videreføringer. Det er automatiske utgiftsordninger som en følge av om vi er syke eller arbeidsledige eller skal ha trygder og så er det veldig mye som bare, som man sier, konsekvensjusteret så har du begynt å bygge et bygg, så må du fortsette å bygge det og så prøver man å kutte, det er alltid vanskelig, men nå har finansministeren sagt at de legger vekt på at de skal greie det. Og jeg vil også si at det er en metode å unngå å øke budsjetten og tvinge frem produktivitetsgevinster. At for eksempel et departement må greie mer for like mye penger som de hade i fjor. Og så vi kampen stå om hvor man skal øke budsjettene, altså man skal gjennomføre skattelettelser, vi vet ikke hvor mye og så skal man også øke budsjettene. Og alle statsråder kommer med ganska omfattende ønskelister for hvor de vil satser mer.
0: Elisabeth Holvik, det er jo ikke bare å gjennomføre kutt, for det er jo veldig mye av som er bundet
1: opp. Ja, det blir, det blir en kjempeutfordring. Så jeg vil jo kanskje tro at de vill forsøke sig med noen sånne tydelige investeringsgrep som de kan vise en langsiktig positiv effekt av, for det er, en, det er jo et paradoks at vi kun har ettårige budsjett når vi vet hvor viktig de langsiktige effektene er av de årlige rettighetene de innfører, de, de tingene de gjør. Det har jo enormt store langsiktige effekter, så at de også begynner med å, å introdusere det at den kan investere i offentlig sektor. For exempel det klassiske eksempel om skatteetaten där du kan levere på nett. Hvis du kan ha sånne konkrete investeringsprojekt, så tror jeg det kan i eh, litt større grad legge til mer og ha litt romsligere pengebruk. Da.
0: I budsjettkonferansen slåss jo da fagstatsrådene for, sist, for sitt mens statsministeren og finansministeren skal forsøke å holde igjen på pengebruken. Og dette har du vært med på i hvert fall fem ganger, Kristin Klemmeth. Hva er det egentlig som foregår på disse budsjettkonferansene?
3: Ja, altså det første man gjør er å bli enig om hva man har til disposisjon totalt sett. Det er jo et forslag fra Finansdepartementet som forteller oss hva er totalrammen for neste år, og som regel er jo den større enn den var i fjor, for det er jo vekstøkonomien og så videre, og vi vet at oljeinntektene vokser. Men så når man skal se på hvor mye man kan bruke, så må man først kikke på hva som har gått bort i automatiske utgiftsvekst. Og ofte er det så mye at det ikke er så veldig mye igjen. Og nå snakker vi her om hvis de skal legge sig på en 3 prosent av handlingsregelen, så snakker man kanskje om 20-30 milliarder. Er det opp mot 4 prosent, som mange vil se si er for mye, så er det kanskje en 5-60 milliarder. Det skal man huske på er veldig mye i forhold til andre land, for andre land sitter jo uten disse, disse oljeinntektene. Men likevel så är det mindre enn det statsrådene gjerne vil bruke på sine respektive områder. Og da er dette på mange måter en sånn alles kamp mot alle. Det er ikke bare en kamp mot Finansdepartementet, men mot alle de andre, alle de andre også. Og så alle taler sin sak, de taler mot å kutte, och de taler for å få gjennomført satsningsforslag. Og så er det om å gjøre det att det kommer ut med en slags balans. Og i går så hørte vi jo at regjeringen selv sa at det skulle være særlig tre satsningsområder, skatt, kunnskap og samferdsel. Men ofte er det vanskelig kanskje mm. å få veldig tydelige satsningsområder, fordi alle statsråder kjemper for sitt, og alle må få noe.
0: Steina Juhl, du er også en fortid som politiker i Finansdepartementet, som politisk rådgiver for tidligere finansminister Rolf Prestus, og vi får vel legge til at dette var i Villok-koalisjonens Du representerte Senterpartiet, mens Prestus var, som vi vet, statsråd for Høyre. Hvordan opplevde du disse budsjettkonferansene?
2: Ja, det var, det var en som som Kristin Klemmersa, en en veldig sånn statsminister og finansminister på den siden, og så var det de andre på den siden, men hvor også, hvor også de andre statsrådene langt fra støtte fra andre. Det var sånn var enkelt var enkel statsråd, men sen eksameneret og, og hadde sine ønsker og eh noen ikke veldig skuffet tilbake og andre gikk ikke så skuffet. Så det var, en, det var en merkelig veldig merkelig seanse på mange måter. Og det som også kanskje er litt, litt spennende nå, er sikkert at er, nå er det en helt ny regjering med i hvert fall en del ferske politikere, og mange som ikke har sittet i regjering før, som kanskje kommer med forventninger som er veldig store og som sikkert er godt forberedt fra, fra sitt politiske ståsted og fra MS-verket, og har forventninger hemma här i Oslo om att det ska komma tillbaka igen med av bundet och så vil det helt säkert inte få till så mycket som Liasker.
0: De det går historier om statsråd som har tatt till tåren. Har du det, Kristin Klemitt?
3: Ja, så altså jag har sett det mesta. Eh och jag tror chaufförerna i regeringskansalet, de har sett allt. Och det är väldigt bra att de ävnar att hålla hålla for för att si det sånt för det tror jag har sett det mesta. Men det som jag tror är frustrerande för många statsråd, det en reell frustration där disse ettåriga budgetterna. För många goda idéer, de kräver kanske en investering nu för att det ska ge en vinst sedan. Skatteetaten ble nevnt her, som er digitalisert. Lånekasten er ett annet eksempel, hvor du har gjennomført store investeringer som nå gir en veldig god avkastning. Et annet felt hvor vi kan øke produktiviteten er samferdsesektoren, men som kanskje krever noen investeringer til å med, og så kommer gevinsten senere. Og det å overbevise om at du trenger penger nå for å vinne noe siden, kan ofte være veldig vanskelig når man bare har et ettårig perspektiv. Men her vil jeg jo si at regjeringen i hvert fall har signalisert at den vil forsøke å tenke annerledes med produktivitetskommisjonen, og at man ønsker å øke produktiviteten i offentlig sikt. For det er veldig mye å vinne på for Norge. En mer effektiv offentlig forvaltning og mm. offentlig sektor eh, i fremtiden når vi skal ja. løse den såkalte eldre bølgen.
0: En sånn som du beskriver dette, så må vi regne med at det er en del sønderknuste partifeller det som må reise hjem fra Hudarsjøen eh, om et par dager. Altså
3: sønderknust, det er kanskje, man skal huske på en ting at det som er litt rart, det er at hvis man leser biografier for eksempel fra den forrige regjeringen, så virker det som kampen rundt bordet er nøyaktig den samme som den var noen år før, enda det er mye mer penger til rådighet. Mye mer penger til rådighet. Så vi har fått en, skal si, en pengekultur i politikken mm. i, i Norge, hvor nesten alt dreier seg om det, og det er i seg selv, mener jeg, en kultur, en debattform vi egentlig burde forsøke å, å snu, for dette varer rett og slett ikke mm. evig.
0: Men det er jo egentlig så en ganske beinær maktkamp det som foregår på budsjettskonferansene, Steina Jul og dere i Finansdepartementet, satt vel nærmest og telte hvilke seire dere fikk over fagstatsrådene.
2: Ja, hade ju hade de ramarna som var satt och som 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 då som framspart många ment var riktigt. Nu jo ju nu är det, jo, det ja, en process. Det alltså det är på mode slags startskudd. Och vil så vill det vara så vill det vara justeringar man också ser att den ekonomiska utvecklingen vill ändra sig eh uh, efter som man kommer närmare där med framläggelsen i oktober. Så att uh, men men det är klart att många av de viktiga ramarna sätts nu, många av de viktiga processerna sätts nu. Det 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 gör det. Elisabeth Holvik, setter du din litt til at
0: Finansdepartementet er så tøffet at de kommer ut fra hodet med ett budget som er bærekraftig, for å bruke det uttrykket.
1: Ja, sjefen heter Svein Jedrem, så jeg har stor tillit til han. Men jeg håper jo at både embedsverket og politikerne og opposisjonen er sitt langsiktige ansvar bevisst, og at vi begynner å tenke litt mer langsiktig enn kun ettårig budsjett og ettårig løsninger på ting. For da blir den fanget i den at den skal bare bruke 3 eller to eller en prosent av oljefondene eller fire, og så glemme en litt de langsiktige utfordringene.
0: Takk skal dere ha, og
2: det var Poliskvarter med Per Arne Bjerke. Du har hørt en podcast fra NRK P2.